0: В главной мировой державе выбирают президента. Собственно, уже выбрали, но пока непонятно, кто им станет. В США избирательный процесс специфический. Кандидат, набравший большинство голосов простых американцев, может проиграть, поскольку все решает коллегия выборщиков. Пока больше шансов у Байдена, но Трамп не сдается. Как изменится внешняя политика США, если победит Байден? Что ждет нашу страну? И что за таинственная украинка победила на выборах в Конгресс? Сейчас все расскажу. Меня зовут Глеб. Пляшенко. Поехали! Друзья, время вещь неумолимая, и к моменту, когда вы смотрите этот выпуск, подсчет голосов США может быть уже завершен. Но на момент моей съемки ситуация выглядела так. У Байдена 264 голоса, у Трампа 214. Это голоса выборщиков. Что они из себя представляют? Исторически сложилось, что в США непрямая система выборов. Когда она формировалась, между разными штатами были серьезные противоречия по части взглядов на голосование, а население Америки считалось мало грамотным. Ну, тупые. Поэтому появилась коллегия выборщиков, определяющая итог голосования. Каждый штат представляет определенное число делегатов, которое зависит от количества населения. Например, Аляска территория большая, но живет там всего 800 тысяч человек. И в коллегии выборщиков Аляску представляют три делегата. А в Калифорнии население 40 миллионов. Этот штат представляет 55 выборщиков. И главное, голосуют выборщики по принципу «победитель получает все». Даже при разрыве между кандидатами в сотые доли процента, все 55 выборщиков от Калифорнии проголосуют за за того кандидата, который получил большинство.
1: Бьется Трамп, но не сдается. А то, кому он сдался, и будет скоро Байден.
0: Главная цель двух кандидатов в президенты завоевать поддержку штатов с наибольшим количеством выборщиков. Помимо Калифорнии это Флорида, Техас, Нью-Йорк, Пенсильвания, Иллинойс. Именно в этих штатах Байден и Трамп выступали чаще всего, эпатируя публику, стремясь понравиться, а на маленькие штаты, по сути, забили. Такая вот у них демократия. Всего выборщиков 538. Для победы кандидату необходимо как минимум 270 голосов. Еще раз возвращаемся к данным подсчета голосов, которые были актуальны на момент съемки моего выпуска. Видите, да? Байден уже собрал 264 голоса при необходимых 270. Правда, всякое может случиться, и праздновать победу Байдену пока рановато. Знаете, друзья, когда в ноябре 2008 года Барак Обама стал президентом США, я радовался как ребенок. Собственно, им я тогда и был, учащийся в третьем курсе факультета журналистики. Я искренне считал, что триумф Обамы существенно улучшит отношения двух сверхдержав, оградит Украину от внешних посягательств, мол, помирятся Америка с Россией, и все у нас в Украине будет окей. Но это были мои юношеские иллюзии. Я был наивный дурак. В США – горизонтальная система управления. И президентом является маленьким чиновником, наделенным ограниченным набором полномочий. Президент не определяет монетарную политику США, этим занимается ФРС. Президент не определяет военную стратегию США, этим занимается Пентагон. Президент не определяет внешнюю политику США, этим занимается
1: Госдеп у вас появится шанс проголосовать за человека, который с легкостью сможет стать величайшим президентом за всю историю Соединенных Штатов Америки. Чем же
0: занимается президент США? Он координирует работу всех правительственных органов. Координирует, но не определяет. Для граждан США такое положение вещей скорее преимущество. Ведь если даже страну возглавит Бритни Спирс, например, апокалипсис не случится. А вот для остального мира неповоротливая инерционная американская система власти – большое горе. Не способен один человек изменить политику США, даже если он президент и если он даже очень этого хочет. Майкл Пеннис, я принес девушку для тебя. Кто бы ни стал следующим хозяином Белого дома, стратегия в отношении Украины не изменится – она может корректироваться, но только в силу изменения геополитических раскладов в Европе и мире. Это странно звучит, но президент – самая слабая фигура американского правящего класса. Элиты в США остались прежние. Один человек не способен изменить ход истории США. История это уже неоднократно доказывала. Впрочем, если стратегия в отношении Украины, скорее всего, не изменится, то тактика, если придет Байден, может поменяться. Бывший соратник Порошенко Давид Жвания накануне выборов в США сделал громкое заявление о том, что если Америку возглавит Байден, Порошенко осуществит государственный переворот в Киеве с участием Виталия
1: Кличко. Э, 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 если верить Жване,
0: Порошенко буквально молится на победу Байдена и верит, что дедушка Джо поддерживает его коварный план по осуществлению новой революции в Украине.
1: В Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно, примерно с начала лета этого года. Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее.
0: Жвание утверждает, что Порошенко пытается вовлечь в заговор Кличко, который после новой революции достоинства якобы должен стать президентом, а сам Порошенко станет премьер-министром с необъятно
1: широкими полномочиями. Во главе заговора стоит Петр Порошенко. Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом. Как и в 2013 году, он хочет обмануть судьбу, обмануть народ Украины и снова получить власть. Но все это при
0: условии, что новым хозяином Белого дома в Вашингтоне станет именно Байден.
1: Кроме того, Порошенко верит в победу Байдена в США и уверяет все свое окружение в том, что Байден в курсе и поддерживает его авантюру. Поэтому сразу после выборов в США и победы Байдена планируется начать атаку на президента Зеленского. Ну не знаю, друзья, насколько эта информация достоверна и насколько реалистично этот
0: коварный план притворить в жизнь. Тем более Зеленский-то партию США устраивает более чем. Но вот на президента Украины Виталия Кличко я бы, конечно, посмотрел. Мы заслужили такого президента. Джо Байден опекал Украину в период так называемой революции достоинства. И некоторое время после нее. Вот например, знаменитое заседание украинского правительства во главе с вице-президентом США, который сидит в президиуме в качестве главы правительства независимой Украины. Но главная боль Байдена в контексте Украины – мутная коррупционная история его любимого сына Хантера, который устроился работать в украинскую компанию «Бурисма», после чего против ее владельца Николая Злачевского закрыли все уголовные дела. Странное назначение Байдена-младшего в совет директоров украинской компании не прошло незамеченным для прессы. Американские СМИ заговорили говорили о явном конфликте интересов. Байден-старший призывает Украину побороть коррупцию, а Байден-младший в это время получает в украинской компании деньги в темную. Хантер Байден, возможно, в разгаре нескольких уголовных расследований, связанных с и Украины в США. Документы показывают, что до апреля 2019 Сразу после поражения Порошенко и совета директоров Байден решил уйти. Очень странно, правда? Кстати, в украинской компании Хантер официально зарабатывал 50 тысяч долларов в месяц. После отставки Хантера в компании Бурисма по сей день продолжают работать бывший президент Польши Квасневский, а также экс-руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Коферблэк. Замечательная компания, да? В свое время Генеральная прокуратура Украины под руководством Виктора Шокина начала копать под Байденом. Основания, мягко говоря, имелись. Вот послушайте фрагмент интервью бывшего генпрокурора Шокина, которое он дал Руди Джулиани, личному адвокату Дональда Трампа.
1: Байден был назначен членом Совета Директоров. Есть ли информация о том, что он располагал необходимые квалификации? Нет. У него не было квалификации вообще никакой. Вы же знаете, что если посмотреть по его автобиографию, и что он делал, он просто наркоман, алкоголик. И и его...
0: Генпрокурор Шокин выяснил, что помимо официальной зарплаты Байден-младший ежемесячно выводил из Украины 160 тысяч долларов. Эти деньги попадали в общак Демпартии США и тратились в том числе на выборы. Однако расследование не было завершено, а в 2016 году Шокина уволили после жесткого ультиматума Джо Байдена. Трамп и Джулиани пытались провести собственное расследование и задавить Байдена украинским компроматом. Но наша власть своей молчаливой пассивностью фактически подыграла демократам. Вездесущие соросята не позволили Зеленскому помочь Трампу.
1: Мы имеем в Украине две проблемы. Первая это коррупция, которую мы, мы победим.
0: Но есть и хорошая новость. Украинка, сторонница Трампа, станет сенатором США. Представительница республиканской партии, уроженка Украины Виктория Спарц победила на выборах в Конгресс США от штата Индиана. Эта милая девушка родилась в Черниговской области, в США переехала ровно 20 лет назад, получила американское гражданство, закончила бизнес-школу в Индиане и там же сейчас преподает. Виктория использовала историю своей жизни, от простой украинки до американской бизнес-леди, чтобы убедить избирателей проголосовать за нее. И таки убедила. Обращаясь к избирателям, Виктория предупреждает об опасности социализма. А вот международную политику никак не комментирует. Ну что, друзья, порадуемся за удачливую украинку. Может еще президентом США станет когда-нибудь? И тогда должность президента Украины можно будет смело упразднять. Ведь украинка в Белом доме точно сумеет решить все наши проблемы. Комментируйте, друзья, подписывайтесь на наш канал и вступайте в клуб друзей Клименко Тайм. Будьте с нами, узнавайте правду. Увидимся на Клименко Тайм.